0: Maailman evankelista Rodney Howard Brown totesi Jumalalle, joko sinä tulet alas tai minä tulen sinne ylös. Jumala antoi periksi mediatyylin pastorille ja näin Rodney sai pyhän hengen voitelun ja lahjan jakaa. Henkeä rukoillessaan. Howard Brownin opetus painottuu sielujen voittamiseen ja varojen keräämiseen. Hänen edustamansa liike on nimeltään Revival Ministers International. Se edustaa Toronton siunosta, joka on karismaattinen pyhän hengen vaikutusta korostava liike ja tunnettu hurmosilmiöstään, jota kutsutaan pyhäksi nauruksi. Rodney Howard Brown on eräs pyhän naurun tunnetuimmista levittäjistä. Toronton siunauksessa ilmiöt ovat samanlaisia kuin aikoinaan niiden ylivainion kokouksissa, kaatumisia ja väitettyjä parantumisia. Erilaista ja poikkeavaa ylivainioon verrattuna Toronton siunauksessa on hysteeriseltä vaikuttava nauru. Joskus kokemus voi purkautua myös itkuna ja pakkoliikkeinä ja tärinänä. Kritisoijien mielestä kysymyksessä on loppuun palaneiden ihmisten äärimmäinen laukeaminen ja ratkeaminen pitkän psyykkisen stressin jälkeen. Puolesta puhujat näkevät sen aikamme merkittävimpänä hengellisenä liikkeenä. Kuuntelet saaranetsarjaa. Minun nimi on Raimo ja asiantuntijana, teologian tohtori, PhD-missiologi, Israelin ystävät ry, toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja, kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Leikkisesti voisi sanoa, että Maailman evankelista Rodney Howard Brown totesi Jumalalle, joko sinä tulet alas tai minä tulen sinne ylös. Jumala antoi periksi ja näin Rodney sai pyhän hengen voitelun. Mutta Ilkka, vaikka Rodney Howard Brown edustaa hihitysliikkeenäkin tunnettua liikettä, niin mies itse ei ole naurun asia.
1: Joo, tämä Torenton siunaushan kuivu kokoon ajat sitten ja sitten tuli Pensakolan siunaus ja kaikenlaisia tällaisia liikkeitä on ollut, mutta... Kyllähän se nyt aika vaikeaa on kuvitella, että Jeesus olisi hihittänyt, eikä raamatussa mitään tämmöisiä hihittelyjä tai nauru, nauruja ole. Että siis tähän on täysin maallinen eikä mitenkään hengellisesti perustettava ilmiö, että tällä tavalla voidaan perustella vaikka mitä.
0: Toronton siunaus tai Toronton herätys on karismaattista liikehdintää, hallitsematonta naurua ja eläinten jäljittelyä, kuten haukkumista. Herätys käynnistyi Kanadassa vuonna 1994. Villitys pyyhkäisi myös vanhalle mantereelle aina Suomeen asti. Ensimmäisen kerran heti 1990-luvun puolessa välissä. Suomessa Nauruherätys herätti ennen kaikkea uteliasta hämmennystä. Muun muassa aamulehti otsikoi, syntyykö Jeesus Torontossa ja Toronto on uusi Peetlehem. Mitä itse ajattelit, kun kuulit aikoinasi Nauru No,
1: siinä on tietysti se, että että tunsin monia ihmisiäkin, jotka olivat ja menivät tuohon liikkeeseen, ja se oli sellaista, että siis heillä on niin taipumus katkaista siis nämä normaalit kanssakäymisetkin, kun he niin kokivat, että heille, heille nauretaan. Ja, ja siitä tuli niin kuin itse tarkoitus, eli, eli ikään kuin taas semmoinen merkki, että on että on, niin kuin, että voitte kuvitella, jos pitää pakko nauraa. Me ei se kyllä, siinä on naurussa pitelemistä. Ja mun mielestä se on, se on niin kuin ihan täysin luonnoton ainakin suomalaisille. Eikä kenellekään vaan, että, että nauraa, hihittää, Mikä se hengellinen sanoma siinä on? Mä oon niin kuin tämmöisiä, Uusia versioita nähnyt tästä samasta, että on jo ollut ihmisiä, jotka kokoontuu rukoilemaan ja ne rupeaa sätkimään yhtäkkiä, aivan niin joku riivaa ja niitä vaivaisi. On se nyt kummallista, että tapahtumassa olisi kysymys rukouksesta ja pyhän hengen, ö, seuraamisesta ja pyhän vaikutuksesta.
0: Otetaanpa tähän väliin näyte, miltä se kuulostaa, kun kaksi ja Rodney Howard Brown ja Kenneth Cowland jotka ovat saaneet herralta kelillä lahjan, ottavat mittaa toisistaan. <sumis <yellow> <sumisella> Näin siis sanailivat Rodney Howard Brown ja Kenneth Copeland jumalan antamilla kielillä. Miltä Elka kuulosti?
1: No, tämmöistä minäkin on kuullut. Ja nyt, nyt sitä kuulee tosi harvoin, että ihmiset on niin nolona tämmöisessä asiassa. Siis eihän tuommoisessa inimestä ottaen ole mitään tolkkua. Ei voi kuvitella, että Jeesus olisi noin käyttänyt apostolipaaväliä tai kukaan raamatuhenkilöistä. Että tämä on nyt ihan tämmöistä itse keksittyä
0: juttua. Tämä vuonna 1961 Etelä-Afrikassa syntynyt ja vuonna 1987 Yhdysvaltoihin siirtynyt maailman evankelista Rodney Howard Brown kuului niihin jotka kutsuvat itseään pyhän hengen baarimikoiksi
1: myöskin. Siis tässä niin kuin haetaan tätä huomiota ja keksitään mitä nokkelampia tämmöisiä termiä. Siinä yritetään olla kansanomaisia ja tulla ihmisiä lähelle. Ja tarjotaan jotakin souta tai elämyksiä. Ja ei se nyt raamattu taida tarpeeksi näitä elämyksiä näille ihmisille tuottaa. Että pitää luoda tämmöisiä parimikkoja ja... Tämähän on pyhän hengen, moni ainakin että se on pyhän hengen pilkkaamista tai häväistymistä enemmänkin tällainen asia.
0: Pyhän hengen baarimikkona toimiminen ei ole pelkästään länsimaista sielun sivistystä, vaan esimerkiksi hindukuruilla on samanlaista toimintaa, joka heidän yhteisössään tunnetaan nimellä kundaliini, eli käärmevoima. Paljon on vielä kyntämätöntä peltoa tällä uskon saralla, mutta palataan nyt takaisin jakson päähenkilöön. Jorni Howard brown kertoi saaneensa herralta käskyn ja voitelun jakaa uutta viiniä seurakuntiin. Howard brownin mukaan uusi viini ilmenee muun muassa juopuneen oloisena käytöksenä ja hillittömänä nauramisena ilmiönä, joita karismaattisen liikkeen saakassa yleisesti pidetään pyhän hengen ilmauksena.
1: Joo, nyt meidän pitää muistaa tosiaan, että tämmöinen karismaattinen liike, että oikea karismaattinen on siis perustuu armolahjoihin. Ne on todellisia armolahjoja ja tämmöiset jossa vaan naurataan tai esitetään juoppoa, niin en usko oikein tai ollaan mukaan juoppuneita pyhästä hengestä, niin en mä nyt ymmärrä, mitä ihmeen ä, armolahjaa nyt tämmöisessä on. Että tätä Patrick Tianenkin esimerkiksi harjotti, että hän sanoi olevansa juopunut pyhästä hengestä, ja se oli jotakin aivan järkyttävää, ja hän itsehän myöntää, että se oli tehtyä ja, ja, ja keinotekoista ja keksittyä. Se, mikä tässä on ihmeellistä, että tosiaan ihmiset voivat hyväksyä, siis uskovat yleensä ei humalassa oloa raamatussakaan selvästikään hyväksytä, niin nyt sitten voi olla mukaan pyhästä hengestä humalassa. On se nyt tietysti aika erikoinen ajatusmalli.
0: Hillitön nauru ja muut ilmiöt eivät ole uusi asia. Niitä on ilmennyt terveidenkin kristillisten liikkeiden laidoilla, mutta yleensä hillitöntä naurua ja muuta vastaavaa on selvästi Opetettu ihmisen omana sielun tuotteena, ei pyhän hengen ilmauksena. Joo, siis raamatussa puhutaan, se on
1: käännetty sielullisena ilmiönä, mutta siis se sana on psykhe, eli psyykkisenä ilmiönä itse asiassa. Kreikka ja Uusi testamentin puhuja varoittaa juuri tällaisista asioista. On se nyt käsittämätöntä, että... Sellainen, mistä raamattu siis, nyt ei puhuta vaan nauramisesta, vaan juuri tämmöisistä ilmiöistä, joissa haetaan jotakin erityistä, niin, niin niitä pidetään niin sielullisena tai psyykkisinä ilmiöinä ja jopa vaarallisina ilmiöinä eikä, eikä kannatettavana. Ja nyt tämmöisiäkin voidaan siis markkinoida ja hyvää uskovat ihmiset sitten uskovat näitä, mä en usko, että nämä johtajat oikeasti uskoo. ja kyllä ne tajuaa, missä he menevät ainakin, jos psyyke on kunnossa. Mutta se, että
0: tämmöiseen kulutetaan aikaa, niin miten, mitä sekin palvelee? Rodney Howard Brown on todennut, että olen mieluummin seurakunnassa, missä lihaa ja paholainen ilmestyvät kuin siellä, missä mitään ei tapahdu. Jos siis paholainen ilmestyy, älä siitä huolehdi, iloitse, koska ainakin jotain tapahtuu. Itselleni heräsi tässä kysymys, että onkohan Rodney optimisti vai pessimisti, mutta onko parempi, että paholainen ilmestyy kuin että mitään ei tapahdu? Tämä on
1: tämän paljastaa tämän koko homman, eli kysymys on siitä, että halutaan jotain sensaatiota, jotain, jotain niin semmoista mieltä, Innostavaa, jotakin poikkeavaa, vaikka paholaisen tulee, on aika, aika erikoista ajatusta. Siis tässä on niin kysymys siitä, että tässä ei voi niin ajatella niin terveellä järjellä tai millään lailla niin normaalisti niin ihmiset ajattelee, vaan tässä, tässä tämmöisistä poikkeavista tavallaan kielletystä tehdään se kielletty hedelmä, tavallaan jopa ollaan kutsumassa paholaista. Mieluummin sinne, kun et on tylsää. Kyllähän tämä aika lailla kertoo tällaisen liikkeen ta- tasosta ja suuntautuneisuusta, mutta myöskin vaarallisuudesta.
0: Rodney Howard Brownin elämän käännekohdan kerrotaan olleen vuonna 1979 saatu kokemus. Rodin mukaan hän tosiaankin vaati tuolloin Jumalalta, että joko sinä tulet tänne alasta ja minä kuolen ja nousen sinne ylös ja kosketan sinua. Sen jälkeen Rodney kertoi koko hänen kehonsa lämmenneen kuin se olisi ollut tulessa. Hänen vatsassaan pulppusia samalla hetkellä hillitön nauru otti nuoren miehen valtaansa ja sitten hän alkoi itkeä ja lopuksi puhua kielillä. Rodney Howard Brownin mielestä hänet kytkettiin tuolloin taivaalliseen sähkövirtaan ja siitä lähtien on virtaa riittänyt ja ollut suuri halu jakaa kokemusta.
1: Tässä nyt on kysymys siitä, että jos. Sanotaan valheesta tai sellaista, mistä ei raamatussa mitään puhuta, hihittämisestä, hiihittämisestä, niin esitetään, että, että se on niin pohjana sitten vaikka kielellä puhumiselle, josta raamatussa kyllä puhutaan normaalin kieltä puhumista, mutta mitä me tuossa... Aikaisemminkin näytteen kuulimme, niin eihän siinä nyt mitään järkeviä kieliä puuttu. Ja kun se kielellä puhumisen idea oli se, että ihmiset kuulivat kok- jokainen omalla kielellään, mitä siellä sanottiin. Ja Paavelikin sanot pitää pystyä selittämään. Niin jos nyt tämmöinen nauraminen liitetään vaikka jonkin raamatussa mainittuun kielellä puhumiseen, niin kyllä herää sellainen kysymys, että, että onko jompi kumpi keksitty vai onko molemmat tässä tapauksessa keksitty näiden ihmisten, ei, siis ei luotettavuutta, ei kyllä tällä tavalla, en minä usko, että kukaan sellaisen tasapainoinen ihminen luottaa ja näkee hengellisenä, jos joku nauraa, hyröttää ja on, käyttäytyy niin kuin epätasapainoinen ihminen. Kyllähän koko se ajatus on, että me ollaan niin kuin vastuullisia ihmisiä ja varsinkin uskon ihmiset pitäisi heijastaa Jeesuksen tämmöistä tyyneyttä ja rauhaa, mitä Paavalikin tekee. Hän puhuu stoalaisesta vakaudesta ja tämmöisestä sotaasusta. Siis siinä mielessä mielen tyyneys kestää. Siis siinä on just päinvastaisesta ilmiöstä, että pysyy rauhallisena ja kestävänä, eikä hae mitään temppuja, vaan pitäytyy siihen sanaan ja omaan siihen, siihen uskoluottamukseen. Jumalaa ja
0: Alettua sitten reilu 10 vuotta myöhemmin vuonna 1989 jakaa laajemmin kokemustaan Yhdysvalloissa Rodney Howard Brownin mukaan muut alkoivat kokea samaa sähkövirtaa järjestetyissä kokouksissa. No joo, tämä on tämmöinen
1: sähkövirrat ja muut, nämä on tyypillistä terminologiaa, joka siis ihminenhän kokee erilaisia Virtauksia ja näkemyksiä siis meidän, meidän niin kuin aivot ja tämä on meidän kehon kanssa. Ja me pystytään erilaisia kokemuksia, mutta eihän siis kokemuksien perusteella voi rakentaa uskoa, koska kokemukset vaihtuu ja eri ihmisillä on erilaisia kokemuksia, niin täytyyhan olla siis jotakin, joka on näiden kokemusten yläpuolella. Eli, eli tämä uskohan ei voi perustua vain johonkin kokemuksiin, vaan se pitää perustua sen luottamukseen semmoistakin, mitä ei näe. Niin mitä ihmettä, mitä mitä ei näe. Paavallikin sanoo, että, että meidän pitää uskoa monessa kohtaa, vaikkei me näkisikään, ja toivo, jonka näkee täyttyvän, ei ole enää toivo. Eli, eli tässä niin kuin yritetään ja halutaan ö, tämmöisen vakuutuksen siitä ikään kuin että mä olen nyt jotenkin aivan erityisessä tilanteessa, voitelussa, sähkövirrassa tai muussa. Ei mun nähdäkseni raamatussa puhuta mistään sähkövirran vaikutuksesta tai jostain muusta. Siis tämä on niin nykyajan ja tämmöisen mielikuvituksen ja luovan ajattelun summa, eikä se perustu mihinkään raamatulliseen ja raamatun tutkimuksen lopputulokseen.
0: Roni howard Braunella on teologinen tutkinto, mutta sanomalehti The Tampa Tribune mukaan tutkinnolla ei ole arvoa.
1: Siis Yhdysvalloissa on tämmöisiä erilaisia tutkintoja ja niillä, niillä on olemassa sitten tutkintojen arviointilautakunta ja siellä on kaikki tutkinnot laitettu järjestykseen ja monet tutkinnot, mitä niin ihmiset ei Suomessa ehkä tiedä, mutta Amerikassa tiedetään heti, kun kuulee missä sen tutkinnon, onko se pätevä vai ei. Eli Amerikassa on hirveän paljon semmoisia tutkintoja, jotka eivät ole päteviä. Että PhD on oikeastaan ainut sellainen, jos se virallisessa paikassa sanoo, että se saavuttaa siis tämä tohtoritutkinto, niin se kertoo sen, että se on virallinen. Tohtoritutkintoja antaa pätevyyden tutkijaksi ja, ja sitten yliopiston virkoihin. Mutta Amerikasta tosiaan voi saada ihan paperilla, minkälaisen tutkinnon vaan. Ei sillä ole mitään arvoa, mutta siellä Amerikassa on Pohjois-Amerikan arviointilautakunta ja sitten on Yhdysvalta. Sieltä niistä kirjoista pystyy heti näkemään, mikä sen tutkinnon todellinen arvo on. Ja Rodin
0: kohdalla se ei ilmeisesti ollut kovin korkea.
1: Ja nyt pitää muistaa, että nämä tämmöiset teologiset koulut, raamattukoulut, niin niiden taso on hyvin vaihteleva. Että suurin osa niistä ei täytä minkäänlaisia tieteellisiä tai tutkimusvaatimuksia. Ne on oikeastaan ylpeäkin siitä, että, että sä voit, voit tuota siellä olla eikä sun tarvitse tuota oppia mitään sen syvällisempää, koska ne on joidenkin tämmöisten liikkeiden omia koulutuspaikkoja ja siellä vaan opetetaan sitä, mitä se liike haluaa terottaa. Ja sitten sillä annetaan pramea nimi ja joku raamattukoulu tai muu. Pääasiassa se opetus on hyvin pinnallista ja joka tapauksessa yksipuolisesti sen liikkeen sanelema.
0: Rodney Howard Brown on mitä ilmeisemmin jälleen yksi niistä evankelistoista, jonka juuret ja opit ovat karismaattisen liikkeen epäterveessä uskon sana, menestysteologia, ihmet ja merkit opetuksessa. No,
1: semmoista se näyttää olevan. Siis pitää nyt muistaa se, että vaikka nämä ihmiset toimivat omituisella tavalla ja voi sanoa hyvin paljon aiheuttaen hämmennystä ja katkeruutta ja, ja, ja kaikenlaista semmoista pahaakin, niin he tietysti itse näkevät, että he ovat joidenkin Herran asialla, mutta musta tuntuu, että he tietävät, että tämä on... Enemmän tai vähemmän huiputusta. Ja sen takia se on aika moraalisesti, eettisesti kyseenalaista kuluttaa tämmöiseen aikaan ja joudattaa ihmisiä tämmöiseen. Mä ymmärrän siitä, että siinä on tavallaan viihdyttämisestä ja mielekkääksi kokemista. Mutta ajatellaan, että jos tämmöinenkin aika käytettäisiin toisten auttamiseen, mitä tämmöisten henkilökohtaisten kokemusten ja merkittäväksi tuntemista ja väristykseen ja sähköä, virtojen ja kaikkien, Kautta mennään, niin eihän ne rakenna yhtään mitään.
0: Mutta rajansa kaikilla, kun karismaattinen saarnaaja Benny hin kutsui Rodney Howard Brownin saarnaamaan seurakuntaansa, niin Rodney ja hänen teemansa uuden viinin jakelu sai hinin seurakuntalaiset käyttäytymään niin juopuneen lailla, että Benny hin sai syntyneestä epäjärjestyksestä ja sekasorosta tarpeeksen ja lähetti kiivastuneena Rodney Howard Brownin pois seurakunnasta ja uutta kutsua ja oli sitten turha orata.
1: Joo, siis pitää muistaa, että siis näissä on taloudelliset ja muut intressit, että, ja eikä myöskään penihin halua kilpailijaa itselleen. Että pian hän, jos hän antaisi niin tämmöisten voimakkaiden ääriilmiöiden ohi itsensä toimia, niin pian se osa hänenkin porukastaan saattaisi lähteä sinne Rodney Howard Brownin seurakuntaan tai johonkin tällaiseen. Mutta että tässä on kysymys... Niin taloudellisesti tärkeistä intresseistä, että myöskin tässä on ihan omasta uskottavuudesta ja omasta ylpeydestäkin. Että varmaan penihin ei halua toista suuruutta rinnalleen. Ja, ja myöskin se, että siis jos joku ilmiö menee ihan niin järjettömin, niin kuin tässä tapauksessa meni, niin sitä katoaa jo sitten koko hommasta täysin uskottavuus.
0: Howard Brownin kirjallisesta tuotannosta on suomeksi käännetty muun muassa kirjat pyhän hengen ilmentyminen ja pyhän hengen persoonan todellisuus. Rodney Howard Brownin vaimo Andronika kertoi ollensa aluksi varauksellinen miehensä voitelun suhteen ja jopa kokenut olonsa kiusaantuneeksi, kun Rodney oli kokouksissaan komentanut ihmisiä nauramaan. Kirjojen mukaan Andronika kuitenkin päästi sitten lopulta itsekontrollinsa ja antoi mennä. Hän tonsi pulppuavan tunteen vatsassa ja kuuli Herran sanovan, älä ajattele, anna minun tehdä se. Andronika päätti jättää ajattelun ja tulla vallatuksi. Hän koki joutuvansa toiseen ulottuvuuteen, jossa toisten mielipiteet eivät merkinneet mitään. Nyt hän kertoi nauravansa ja erityisesti niille, jotka eivät antaudu hengellä. Niin, onko se joku pyhä hengen, että nauretaan ja pilkataan niitä, jotka eivät naure
1: samalla tavalla, niin on se tietysti mielenkiintoinen asia. Että siis koko tämä homma tuntuu olevan niin kaukana raamatusta ja lähimmäisen rakkaudesta, ja tämmöisestä niin kuin vaaditaan joku muotti ja vapautuminen. Siis kyllä totta kai ihmisellä on esimerkiksi tällä tavalla, niin kuin vierastan tätä, että puhutaan, että nämä on karismaattisia liikkeitä, koska kysymys on siis armolahjoista, niin eihän nyt tämmöiset ole mitään armolahjoja, että nauraa höröttää tai, tai sähkövirtoja menee tai jotakin muuta. Eli kysymys on nyt siitä, että tämä on tämmöistä itse tehtyä karismaattisuutta, että kyllähän oikeata armolahjoja varmasti on. Ja, ja semmoinen, että kysymys nyt on vaan siitä, että näissä liikkeissä. Tavallaan tämä normaalit armolahjat ja koko homma on niin kuin, niistä on luotettu ja lähetty tämmöisiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Esimerkiksi monet kokee voimakkaasti tämmöistä erilaisia kokemuksia, lämpimä virtauksia, kun ne tanssii ja näin poispäin. Mutta nehän on pohjemaltaan ihan tämmöisiä maallisia ilmiöitä ja kuuluu ihmisen niin kuin ja näin poispäin, Mutta mikä niistä tekee hengellisen, niin sitä mä kyllä kysyisin oikein vakavasti.
0: Ja kyllä, se tietysti helposti naurattaa, kun liikkeen julistajista karismaattisimmat ovat rikastuneet aika tavalla ja merkittävä osa heistä on myöskin miljonäärejä. Esimerkiksi Rodney Howard Brownilla ja hänen hymyilevällä vaimollaan on Spring Hill Newsin mukaan talo veden äärellä Floridassa. Tämä viiden makuhuoneen, kuuden kylpuhuoneen koti sijaitsee 26 hehtaarin tontilla. Lisäksi käytössä on ainakin yksi yksityinen lentokone, joten ainakin Howard Brownin perhe on saanut palkkansa jo maan päällä, eikä vasta taivaassa. Nämä ovat tietysti sellaisia
1: arkoja asioita, siis tavallaan, että nämä, jotka kannattavat näitä ja he, joutuvat, he niin rahoittavat näitä, niin heidän on ainakin aika vaikea käsitellä sitä, Eihän Keksivät sitten erilaisia syitä, niin kuin vaikka sellaisia, että jos Jeesus tulisi, niin hänellä olisi varmaan hienot valtavat talot ja makuhuoneet vaikka kuinka paljon kaikkia tämmöistä järjetöntä. Mutta että tosiasia on kuitenkin se, että ei tämä liian pröystäilevä elämäntyyli sovi oikeastaan raamatun kokonaiskuvaan saarnamiehellä ollenkaan.
0: Rodney Howard Brown syntyi vuonna 1961 Etelä-Afrikassa. Vanhemmat olivat hartaita heluntailiikkeen jäseniä ja lapsena Rodney sai nähdä ihmeitä, jotka tapahtuivat hänen äitinsä ja isänsä elämässä. Perheessä rukous oli keskeisessä asemassa. Rodney antoi itsensä Kristukselle viisivuotiaana ja sai kahdeksanvuotiaana pyhän hengen kokemuksen. Hän muutti vuonna 1989 perheineen Orlando Floridaan ja aloitti matkasaarnaajan työn. Aluksi oli hiljaisempaa, mutta sitten ihmeet alkoivat seurata toisiaan. Rodney suoritti kirjekurssin raamatuteologian korkeakoulussa ja saavutti tohtorin tutkinnon. Myöhemmällä urallaan Rodney Howard Brown kertoo parantaneensa ihmisiä ja saaneen pyörätuolissa istuneen naisen kävelemään. Mies, jolla oli katkeneita kylkiluita, puolestaan tervehtyi ja ällistyi. Tohtori ja kulttitutkija Ilka Vakkuri Menestysteologiaan kuuluu olennaisena osana, että liikkeen hengen jättiläisillä on parantamisen lahja. Julistajien tapana on myös helposti esittää suuria lukuja. Esimerkiksi pelastuneiden määrä saatetaan arvioida tuhansiksi tai jopa kymmeniksi tuhansiksi huolimatta siitä, että massakokousten jälkeen paikallisiin seurakuntiin ei välttämättä uusia jäseniä juuri saavu. Minne nämä pelastuneet sitten menevät?
1: Joo, näitä on tutkittu moneen kertaan ja eri yhteyksissä ja valitettavasti on voitu osoittaa, että näihin liittyy todella vakavaa ja ikävää huijausta ja tällä tavalla. Pitää nyt muistaa siis, kun tässä puhutaan liikkeestä tai Suomessa Vapaakirkossa, niin, niin liikkeessä ja Vapaakirkossa näissä on paljon semmoista hyvin asiallistakin porukkaa ja, ja, ja opetusta ja sillä tavalla, että ei Mitä varoa, ettei leimata kaikkia, mutta nämä ääriilmiöt, niin näille ei kyllä ole löydy semmoista perustetta. Ja ne ne tavallaan sekoittaa näiden Suomessakin olevien vapaiden suuntien hyvääkin tarkoitusta tarjota sellaista kotia ihmisille, jotka haluavat jollain lailla semmoista, sanotaanko, henkilökohtaista huolehtimista ja ja tämmöistä uskonratkaisun teologiaa. Mutta, mutta kun mennään näihin tämmöisiin erikoisilmiöihin, niin mä luulen, että ne karkottaa vaan ihmisiä, niistä tulee vaan vahinkoa. Ja, ja tämä ei niinku palvele, ei, ei oikein Amerikassakaan, ei, mutta ei missään tapauksessa Suomessa ja Pohjoismaissa näiden liikkeiden todellista eteenpäin mene, menemistä. Ja sellainen, että muutetaan ja väitetään lukuja jokin muuksi, mitä ne on, niin... Sillä valheella on yleensä hyvin lyhyet jäljet ja, ja näissä piireissä olevat ihmiset kyllä he tavallaan sen näkevät, he ehkä vaikenevat, mutta kyllä se siellä tietoisuuskin kulkee tämmöisistä vääristelyistä.
0: Rodney Howard Brownin mukaan herätys alkaa sydämestä. Hänen kultainen sääntö on, älä ajattele, älä tutki, et voi ymmärtää ilmiötä, vain sydämesi ymmärtää, ota vain vastaan kun olet herätetty, menet ja muutat toisten ihmisten sydämet, et heidän päätään? No tämä on tämmöistä
1: terminologiaa päätä, siis he eivät niin kuin tässä jo päätä ei häntää, koska tässä on se ongelma, että ne eivät ymmärrä edes perussanoja. Eli toisenaan kun puhutaan sydämestä, niin Jeesuksen aikaan ja näin niin sydän ajateltiin, että se on ajattelun keskus, se on tietämisen keskus. Se on tavallaan se pää. Mutta tosiaan niin aikoinaan ajateltiin, että se ajattelu tuntuu toimivan sydämessä, kun ottaa oikein sydämestä, kun tulee myöskin tunteita ja muita. Siitä tuli sitten myöhemmin tunteidenkin tämmöinen keskus. Mutta eihän mitenkään ole niin, että, että siis tämä niin sanottu termi sydämet poistaisi sitä, että toimitaan raamatun ja Raamatun ohjeiden mukaan ja, ja ihan sillä tavalla, että siinä on niin sanotaan terve ajattelu pohjana. Että tässä on, leikitään sen mukaan, että mennään niin raamatun kielessä, mennään synnin perässä. Ja se ei varmasti ole ainakaan siunauksellista.
0: Ilkka, menestysteologian kehityksen keskeisinä vaikuttajina ja esikuvina, eli varsinaisena Jumalan suurina miehinä pidetään 1940-luvulla vaikuttaneita ää, ää, alenia. Jack Koya ja William Branhamia. Allen oli kiistelty hahmo, joka muun muassa kiihotti hänen luottavat uskomaan kuolleista heräämiseen. Sen tuloksena jotkut kieltäytyivät hautaamasta kuolleita läheisiään.
1: Joo, tämä on nyt näitä tällaisia outoja ilmiöitä, mutta ainakin huomiota kyllä saa. Ja Amerikassa, kun saa huomiota, niin iso kansa ja paljon erilaisia uskovaisia, niin hän saa sitten joukkoakin
0: myöskin taakseen. Alanin kätten kautta siunatut saivat myöskin rikkaaksi tulemisen lahjan.
1: No tämä on kyllä tosiaan tavallaan siis esimakua tai tämmöistä varhaista menestysteologian, siis tämmöisiä ilmiöitä toki on ollut jo tätä aikaisemmin ja näin poispäin, mutta näissä nämä niin kuin konkretisoituu.
0: Alan lanserasi lisäksi ajatuksen, että menestysteologi voi komentaa Jumalaa tekemään ihmeitä.
1: No se on ihan tämmöinen. Aika erikoinen näkemys, mutta sen näissä tietyssä piireissä siinä komennetaan. Eli tämmöinen käskeminen, komentaminen, sehän siis on kyllä ihmisiin psyykkeeseen vaikuttava ja antaa niin kuin selkeyden, että joku käskee. Mutta kysymys on se, että minkä ihmen takia me kuolevaiset ihmiset rupeamme jo ikään kuin jumalaa käskemään, se on aika
0: erikoinen tulkinta. Esikoa Koen mukaan lääkäriltä avun hakeminen oli yhteydessä pedon merkin ottamiseen. Joo, Joo, tämmöinen
1: juttuhan leviää tai on vanhastaan ollut, että se tietyssä piireissä koko ajan etsitään tätä pedon merkkiä ja se on milloin mitäkin, että vähäkään jotakin erikoista tapahtuu, niin sitten se on tulkitaan, että se on pedon merkin ottamista.
0: Esikova Branham taas kielsi Jumalan kolminaisuuden ja opetti suuren osan maailman ihmisistä olevan kadotettuja, koska he ovat syntyneet Käärmeen ja Eevan sukupuolisuhteen seurauksena.
1: No joo, Brahamin opetuksesta löytyy tällaisia piirteitä, mutta niitä kai tämän tasoisia juttuja on kai ihan turha edes kommentoida.
0: 1991 kirjoitetuissa kirjoissaan Pyhän hengen ilmentyminen ja Pyhän hengen persoonan todellisuus Rodney Howard Brown ennustaa seuraavasti viimeinen vuorotus alkoi 1990 ja tämä historian suurin herätys kestää neljä tai viisi vuotta. Kuolleita herätetään, valtavia ihmeitä tapahtuu, silmämunia, käsiä ja jalkoja kasvaa ne menettäneille. Ihmiset kääntyvät, kun kolmimetrinen enkeli seisoo heidän edessään, kadut ja pelastut. Yksi silmäys hänen saa paholaisen lähtemään sinusta, näin ennusti siis Rodney Howard Brown. Eikä nyt ennustus tote, mutta... Kirjattaisivat myydä aika hyvin. Millaisia ajatuksia herää?
1: Tämä on nyt semmoinen jatkuva päivää näissä asioissa, kun nämä kerta toisensa järkeen nämä tämmöiset profetiat osoittautunut ihan paikkansa pitämättömäksi. Miten kauheeta tämä on, että joku ilmoittaa kirjassaan oikea väittää ja mitään tämmöistä ei ole tapahtunut, niin m- miksi ihmiset eivät tosiaan... Niin kuin Vaadi ja tajuaa, että tässä niinku harhauttamisesta ja vedotaan pyhähenkeä, niin eikö tässä nyt olla jo suurin piirtein pyhän hengen synnissä pyhähenkeä vastaan. Tämä on niin tavallaan ohitetaan olan kohautuksella monissa piireissä, toiset vaan nauraa, on niin ja sitten toiset keksii mitä kauhempia selityksiä, miksi nyt ei niinkään tapahtunut. Mutta tosiasia on, että tässä nyt selvästi annetaan väärä profeetia ja väärän profetin kohtalainen, vanhassa testamissa olisi jopa kivittäminen, mutta ei nyt varmaan sitä tarvita. Mutta se, että miten toinen, siis kerta kerran jälkeen nämä esiintyy ja osoittaa semmoisia profeetia, jotka on vääriä ja he eivät joudu mihinkään vastuuseen niistä, niin se on kyllä hämmentävää ja ihmeellistä.
0: Kivittäminenhän liitetään aika yleisesti nykyään niin tuota... Korani, mutta se, se, sillä on myöskin raamatun kaikupohja.
1: Kyllä, siis vanhassa testamentissa nimenomaan sanotaan, että väärä profetta pitäisi kivittää. Juutalaiset selittää, että se tarkoittaa sitten kuvainnollisesti, Eivät käy halua, että ihmisiä kivitettäisiin, mutta vanhan testamentin aikaa ihmisiä kivitettiin. Se oli hyvinkin yleinen. Esimerkiksi raamatussa sanotaan, että jos lapsi kapinoi vanhempiaan vastaan, niin vanhemmat kysyvät, että rauhoitutko vai kapinatko vielä. Jos lapsi ei lakkaa kapinoimasta, hänet viedään kaupungin vanhinten kuultavaksi. Jos hän vieläkin kapinoi, niin sen jälkeen lapsi kivitetään sitä kaupungin muuria vasta ja isä heittää ensimmäisen kiven. Että aika raakaa hommaa, mutta ehkä ei kannata nyt suoraan nykyaikaan tämmöistä soveltaa.
0: Aika on muuttunut. Tohtorekulttitutkija Ilkka Vakkuri vielä asiaan joka vetää vähän vakavaksi, joskin tuo edellinkin oli kyllä aika vakavaa. Rodney Howard Brown kuuluu niihin vankkumattomiin Donald Trumpin kannatteihin, jotka pitävät Trumpia profeettana, eli monien konservatiivisten menestysteologiaan luottavien mediapastorien mielestä Trumpin valinnalla oli profetiallinen rooli universaalissa Kristuksen seurakunnassa. Trumpin nähdään kuuluvan universaalin seurakunnan maanpäällisiin edustajiin ja hänen tehtävänään on paljastaa Jumalan viholliset tuota heidän suunnitelmansa ja toteuttaa taivaallinen hallitus ja uudistaa Yhdysvallat. Tämä on siis ihan totta,
1: että tämmöisiä puheenvuoroja ja ajatuksia esitetään, mutta kyllä on todellisuus on, että tämmöinen Sanotaanko hyvin aggressiivinen, äärioikeistolainen, uskonnollinen siipi näkee Trumpissa jonkinlaisen messiashahmon, mutta mä en usko, että Trump nyt kuitenkaan ottaa tällaista roolia vakavasti, että hän uskon, että hän on liikemies ja tulevaisuus sitten näyttää, miten, miten niissä vaaleissa ja muissa käy. Mutta tässä me nähdään sen, että silloin kun nämä saarnaajat ja muutottaa selvästi poliittista kantaa ja sotketaan uskonto ja politiikka, niin ainakin vanhastaan on ajateltu, että se on hyvin vaarallinen yhdistelmä. Koska uskonnossa ajatus on, että mä oon täysin oikeassa ja kaikki muut on täysin väärässä. Jos meillä on politiikassa tämmöinen, mehän me kuunnella toisiamme. Ja politiikka pitäisi olla myöskin yhteistyötä ja sopimista ja löytää kompromisseja, mutta tämä tämmöinen amerikkalainen malli, että ollaan oikeassa ja se tulee sieltä uskonnolliselta esimerkiksi äärioikeistolta ja tuleehan se muistakin uskonnollisista piireistä, mutta siihen pitäisi niin kuin suhtautua hyvin varauksella koko maailmassa, että tämmöiset ääriliikkeet ja ääritulkinnat saa pysyvää jalansijaa ja, ja sitten valtaa. Oh
0: Ai,